0: O sol é fundamental para o desenvolvimento de todas as culturas. Mas você sabia que, além de ajudar no desempenho das lavouras, ele também pode ser um aliado na economia de energia elétrica? E a pulverização aérea entra em debate. Afinal de contas, é seguro usar essa técnica nas plantações? Vamos ver que se forem seguidos todos os protocolos de segurança, sim, é totalmente seguro. O um novo curso de classificação de grãos também passa a integrar o programa de formação do JA. E os eventos do Descomplica Rural seguem a todo vapor. Tudo isso na nossa edição dessa semana do Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP Senar Paraná. Hoje temos como convidado Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico Econômico da FAEP. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, é um prazer
1: estar aqui mais uma vez falando com o um amigo ouvinte.
0: E como nossos colegas de bancada aqui, estou com Carlos Guimarães. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bem, é um prazer também. E
0: Felipe Aníbal. Salve, salve. Vamos lá então, para a nossa edição do Boletim no Rádio. Uhum. Uma coisa que tem chamado bastante atenção, né, Luiz? Aí é a questão da energia solar. Vocês se debruçaram sobre esse tema aí nessas últimas semanas? Foram atrás de dados, informações?
1: E a pergunta que não é, quer calar é vale a pena investir em energia solar no campo aqui, Luiz? Sem dúvida, Antônio. Vale muito a pena. É, Nós, do departamento técnico, departamento técnico, reunimos, fizemos um, um estudo aí para avaliar a viabilidade econômica é, da instalação dos painéis solares é, em duas culturas distintas, muito intensas é, em energia elétrica, que foi a bovinocultura de leite e a avicultura de corte. É, foi, é, pegamos ali o modal da região, no caso da avicultura de Cianorte, é, lá o, a maioria dos produtores tem mais ou menos dois galpões, a loja é mais ou menos 60 mil aves, é, pegamos o custo que ele tem de energia elétrica por mês que nesse caso específico era em torno de R$ 8 mil, reais, a conta de luz desse produtor, e avaliamos a viabilidade dele instalar os painéis solares. E aí, com base no investimento inicial, ele consegue recuperar esse investimento no horizonte de sete anos. Foi isso que mostrou esse estudo. No caso do bovino, da bovinocultura de leite, pegamos uma propriedade modal no município de Cascavel, um produtor lá com mais ou menos 60 vacas e lactação, é, o ele tinha uma conta de luz lá em torno de R$ 1.500 por mês, é, no horizonte de 6 anos ele conseguia recuperar o investimento nos painéis solares.
0: Escuta Luiz, é, esse, esse, o retorno parece ser bem interessante, né? mas a, como que funciona a operacionalização disso? Existe como o produtor buscar alguma linha de crédito, algum empréstimo para viabilizar esse investimento que não é tão baixo assim, né?
1: É, nesse mesmo estudo nós fizemos um levantamento, é, encontramos aí mais de 100 linhas de crédito possíveis em bancos, cooperativas, tem algumas linhas de crédito pública, é, tem linhas de crédito dentro é, do, da agricultura familiar também oferece. É, é um, é, hoje é muito mais fácil o produtor conseguir é, captar esses recursos e fazer esse investimento. É, no horizonte aí de mais ou menos 10 anos, há, o retorno desses investimentos passava de 10 anos, chegava a 15 anos. E aí, de lá para cá, tivemos uma conjunção de fatores que fez com que é, o, o payback, né que é esse tempo do retorno do investimento, diminuísse. Tivemos, por um lado, o um encarecimento da própria conta de luz, né em função de impostos, em função de do próprio setor elétrico, tivemos o um encarecimento da tarifa, por outro lado, nós tivemos a popularização do sistema solar, é, várias empresas é, de equipamentos construindo os equipamentos, redução de impostos na compra desses equipamentos. Houve uma popularização desse sistema, novas linhas de crédito. Tudo isso fez com que esse payback, aí, né, esse retorno de investimento, caísse bastante, aí de 15 para 5, 6 até 7 anos.
2: Então deixa eu ver se eu entendi, Luiz. Então o produtor agora, ele instala esses painéis uh, no galpão dele de ave ou de pecuária de leite. O dinheiro que ele gastava, esses 8 mil, vamos dizer que você mencionou, ele usa para pagar o financiamento das placas ou no período de 5 ou de 7 anos e depois desse período esse 8 mil fica no bolso do produtor, ou seja, é um dinheiro no bolso do produtor em bom português. Exatamente, depois desse, do retorno do investimento e dada aí a vida útil
1: desses equipamentos, no caso das placas solares aí chegando a, a 25, 30 anos, dependendo claro da manutenção adequada, é, ele tem aí mais 18, 20 anos ainda é, para explorar esse sistema.
0: E Luiz, uma outra dúvida que eu, que eu tenho aqui, né, lendo o um material aqui, surgiu esse, esse questionamento, como que funciona o produtor instalar os painéis solares, pode ser que numa hora do dia ele não esteja usando energia elétrica, né, os resfriadores é um dia fresco, não tem nenhum um ventilador ligado, uma granja de frango, por exemplo, e aí ele tá gerando energia, Para
1: onde que vai essa energia? Boa pergunta, Antônio. É, se esse produtor está conectado ao sistema da distribuidora, aqui no caso no Paraná, Copel, é, a gente chama isso de geração distribuída. Ele pode colocar na rede o excedente da energia que ele produz. O que, que ele ganha com isso? Né? Ele ganha um crédito para as próximas contas de energia. Ele fica com um crédito aí com validade de até 60 meses. E ele pode usar isso tanto na própria propriedade ou... Em, outra, em outro estabelecimento ou na casa dele na cidade, desde que na mesma área de concessão, no caso da COPEL, e mesma titularidade. É o que a gente chama de geração distribuída. A... Se ele conseguir gerar energia, é, ele já está na rede. A mesma quantidade que ele produz, ele, é possível que ele zere a conta. A conta não fica exatamente zero, porque tem ali o custo de disponibilidade do sistema, que é algo em torno de R$ 51. Reais. Mas a gente tem casos aqui de produtores rurais que a conta saiu de R$ 5 mil reais no mês para apenas R$ 51 reais no mês seguinte. Sem falar também que eles a instalação do sistema solar traz uma segurança para o sistema. Né? A gente tem ainda no interior do Paraná muitos problemas de, de qualidade de energia elétrica, embora a gente tenha observado aí um esforço da distribuidora e do governo do Estado para melhorar essas redes, mas aí o produtor, principalmente esses que são mais intensivos em energia elétrica, como a avicultura, a suinocultura, o leite, agora muito forte, é, o peixe também, né? É, então, é uma segurança para o sistema e gera uma economia muito importante.
3: Sem falar no aspecto ambiental, né, Luiz? Porque a gente está falando de energia solar, que é uma energia completamente limpa e, mais uma vez, o produtor rural colaborando com a preservação do meio ambiente, né?
1: Sem dúvida, Aníbal. é Energia limpa... Ótima disponibilidade, né? Tem horizonte aí para ter sol por mais 4 bilhões de anos. Então, é energia boa e barata.
0: Então, uma coisa que a gente pode fazer um exercício, com quem tá ouvindo o nosso podcast agora, né? É, essa energia que carregou o seu celular, ou a energia que carregou o seu notebook, pode ter vindo uma parte dela já da energia solar. Porque no Paraná, hoje, nós temos 1.081 unidades é, de, em propriedades
1: rurais que já estão gerando energia solar, né, Luiz? Uma correção, Antônio. Esse número aí já subiu para 1.400. Olha é, só. O número, esse número é muito dinâmico. Ele muda dioturnamente, né? A gente tem conversado na Copel. A Copel ainda está tá com uma dificuldade de atender a todos os pedidos, porque o volume é muito grande. E como você disse, o, o Brasil é o sistema entregado nacional. É o único sistema. De repente, uma pessoa que está no Ceará está utilizando uma energia que pode ter... É, gerada aqui no interior do Paraná.
0: Maravilha, então, né? Você veja como é uma, uma alternativa aí que tem ganhado força e que com certeza nós vamos assistir um crescimento
2: exponencial aí nos próximos anos, né? E eu acho que também vale aqui destacar desse trabalho aí que foi feito pelo Departamento Técnico, que você ouvinte que está nos, nos escutando e se interessou pela, pela energia solar o Departamento Técnico fez um levantamento de todas as linhas de crédito, são dezenas de linhas de crédito, ou até centenas, e essa planilha está disponível no nosso site, no site www.sistemafire.org.br, Detalhadamente, o banco, o juro, a linha, está tudo certinho lá para você que, que, que teve interesse aí em começar a pesquisar se vale a pena e vale é, instalar isso aí na sua propriedade.
0: É isso aí, tudo mastigado para quem quer investir nessa nova tecnologia aí, né? E a pulverização aérea? Nós também tratamos dessa, desse tema aí nessa nossa edição, né, Felipe Aníbal? Você foi atrás aí de um pesquisador que é uma referência na área, né, o Ulisses Antoniassi. E o que, que ele diz? É, é seguro usar essa tecnologia no campo, Aníbal?
3: Olha, Antônio, o Ulisses Antoniassi, ele é um dos, dos maiores especialistas em pulverização aérea do Brasil. Ele é professor da Universidade Estadual Paulista Unesp lá de Botucatu. Conduz um, um grupo de estudo, um grupo de trabalho focado nisso. E assim, é, o que o, o dr. Ulisses Antoniassi diz é que, seguindo os parâmetros recomendados, preconizados pela legislação, os parâmetros ambientais, a pulverização aérea é completamente segura. Porque tem uma série de, de mecanismos, de práticas, chamadas técnicas de redução de deriva, que praticamente minimizam o risco da deriva, ou seja, da, daquele agroquímico que está sendo pulverizado é, se expandir para além da, da área de aplicação, então é, é, é uma atividade que é completamente controlada. O, o, o operador ali, o piloto do avião, o aplicador ele pode é, ter o pleno domínio sobre essa técnica e assim, um dos pontos que me chamou muita atenção na entrevista que eu fiz com ele é que é uma atividade imprescindível para o agronegócio, do, não só do Paraná, mas do, do mundo. É, ele diz assim que é impossível você pensar que a agricultura a agropecuária perdão, a agricultura do Brasil chegasse nesse patamar sem que a gente tivesse a pulverização aérea. Isso porque muitas culturas dependem, na sua fase final, exclusivamente desse tipo de aplicação. É o caso da cana-de-açúcar, por exemplo, que na fase final é, a cana chega a mais de 2 metros de altura seria impensável, impossível de se fazer esse controle por meio de técnicas de aplicação terrestres.
0: É, e para quem já acompanhou né, uma aplicação aérea, aí sabe que não é só chegar com qualquer avião, com qualquer pulverizador e sair é, despejando um líquido aí né, na, na lavoura. É, existe uma série de protocolos de segurança né, aí, de várias entidades e órgãos reguladores do Brasil. Inclusive, eu me lembro que você participou de uma simulação um tempo atrás, não é mesmo?
3: Exatamente, amigo? Antônio. Seu amigo ouvinte é acostumado a acompanhar o boletim informativo deve se lembrar que no finzinho do ano passado em outubro, novembro, se não me engano, nós acompanhamos uma demonstração de aplicação aérea lá em goiô e o que a gente viu na prática foi justamente isso, né? como que foi essa essa demonstração? O professor o Ulisses Antoniassi também que conduziu essa aplicação, ele colocou papelotes no, em uma lavoura de soja é, a partir do, do trajeto que o avião faria, e a, a partir de alguns de, de 10 em 10 metros. E aí o avião fez a aplicação... E os papéis que ficaram marcados estavam justamente dentro dessa área delimitada, preconizada pela, pela legislação. É, fora desse, desse espectro não havia gotejamento. E então ele comprovou na prática ali a, a segurança desse método de aplicação, sabe?
0: Um experimento ali mesmo que mostrou a segurança que, se seguidos todos os parâmetros, né, estão envolvidos aí na aplicação.
2: E eu acho que vale aqui mencionar, nível que é, o Paraná está correndo um risco, tem um projeto de lei de um deputado estadual, do Tadeu Veneric, querendo proibir a pulverização aérea no Paraná. Já passou isso daí né, numa primeira comissão, agora vai a plenário, ainda não existe data, isso daí está está tá, tá cumprindo os, as burocracias que tem lá na, na, na Assembleia, mas que se isso continuar andando, aí como você bem destacou, que é imprescindível para a agropecuária do Paraná, do Brasil, mas a gente está falando aqui do, do Paraná. Então, que a gente precisa ficar atento que um, uma lei dessa, se esse projeto se transformar em lei, ela vai atingir praticamente todos os produtores e, obviamente, a sociedade. Né? A gente tem que é, estar atento a a essas questões que muitas vezes o, 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 os poderes que não conhecem a realidade do campo apresentam alguns projetos de lei que não, 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 não sabem as informações, como você bem destacou aqui, que fazendo a pulverização de forma correta o risco é zero e daí levam à frente um projeto de lei desse que pode impactar milhões de... milhares de produtores e milhões de pessoas, né?
3: Exato, Carlos. O que os especialistas, inclusive o professor Ulisses Antoniassi, diz é que é preciso levar informação para esse debate, né? Que é um debate muitas vezes carregado de um preconceito, ou seja, a pessoa já parte da de, de pressuposição é, sem conhecer o, o tema, o assunto a fundo, né? E é justamente isso, nesse sentido também, que a FAEP tem atuado, né? Tem levantado essas informações técnicas, e, esses estudos e encaminhado aos deputados no sentido de esclarecê-los com relação a esse tema, e eu também abordei esse aspecto na entrevista que eu fiz com o doutor Ulisses Antoniassi, e ele diz justamente isso, assim, que, é, que ao longo da carreira profissional dele como especialista em aplicação aérea, ele já participou de diversas audiências públicas, de conversas com deputados, vereadores, e o que ele percebe é assim, que há um posicionamento contrário à aplicação do agroquímico, não contra a, contra a aviação aérea em si. Ou seja, é contra o modelo de negócio e não contra a, a ferramenta em si. E é um argumento que pode ser derrubado por meio de informações, né?
0: Isso aí, né? A, a, a gente tem que levar ciência, né informações, debate científico, experimentos, né? Para poder é, realmente afirmar as coisas e seguir dentro de uma
1: razoabilidade, né? E um projeto de lei como esse pode trazer um impacto econômico muito forte para o setor, né? não só para a agri, agricultura, mas para todo o agronegócio. Né? Quando você deixa de pulverizar, você certamente vai ter uma perda de produtividade, que isso vai, se, vai se reverter em men, uma produção menor. E aí a gente tem várias cadeias dependentes da, da soja e do milho, né? por exemplo, né? a, a proteína animal, a cana-de-açúcar, que foi o exemplo aqui que o Aníbal deu, eu preciso pulverizar, senão eu perco também produtividade e aí gera menos etanol, menos açúcar, é um efeito dominó.
0: É, é. E, é e é importante lembrar que esse é um instrumento né, dentro de uma série de técnicas de manejo e para o produtor rural é interessante usar o mínimo possível de defensivos agrícolas, porque não é barato, né? Sem é uma dúvida. coisa super cara, cotada em dólar, né? Então, quanto menos defensivo a gente puder usar no, no campo, né? O produtor rural puder colocar ali no campo, melhor, né?
3: Lembrando que tem diversas técnicas que reduzem o uso de aplicação de agroquímicos na lavoura. A casa aqui, a FAEP, trabalha muito com, com o programa do MIP, né? Do manejo integrado de pragas, que justamente faz isso, né? Reduz o número de aplicações ao longo da, da safra. Exatamente.
0: Bom, vamos continuar. Já que você falou do curso, né, do, do MIP, vamos falar de um outro curso, que é o curso de classificação de grãos, que agora vai para dentro do programa JA. Né? É uma, uma iniciativa bem interessante. aí Conta um pouco mais para nós que foi atrás dessas informações.
3: Aí. É verdade, Antônio. É uma parceria muito bacana que o Senar firmou com o Genesis Group, que é uma plataforma de soluções, testes, análise, certificação e rastreabilidade, é, focada nessa, principalmente nessa área de grãos, e que tem atuação internacional, eles também estão presentes no Paraguai, na Argentina, no, no Uruguai, então a partir dessa, dessa parceria, o objetivo é formar mão de obra qualificada para trabalhar na própria empresa, né? e qual que é uma das vantagens, o Senar já tem um, um curso parecido, mas esse é a profundidade, né? O curso de classificação de grãos que o Senai já tem é de 3 dias. Esses são 960 horas. Ou seja, o curso começou em fevereiro e, o, e a, os 12 alunos vão se formar só lá no final do ano, em novembro. É, todos os alunos têm de 18 a 21 anos, né? E devem, ao longo desse curso, aprender tantos conceitos gerais, quanto conceitos específicos, mais focados diretamente no, nas minúcias, no dia a dia, que eles devem exercer futuramente nessa profissão. Praticamente uma carga horária de uma pós-graduação, né, Aníbal? Então, não só uma carga horária de uma pós-graduação, Antônio, é, como o que me chamou a atenção é que dos 12 alunos que foram pré-selecionados para fazer esse curso, dois são estudantes universitários já, são alunos do curso de, de Agronomia, e que estão aproveitando bastante esse curso e já com vistas a conseguir um
2: emprego formal nesse, na Gênesis Group. Inclusive a responsável pelo RH e desenvolvimento pessoal da empresa que você entrevistou na matéria, ela disse né, claramente que o objetivo é terminando esse curso que todos os... É, os jovens é, sejam efetivados na empresa, ou seja, é uma empresa que tem visão, que sabe que mão de obra especializada não está tão abundante, pelo contrário, está faltando, então ela já está preparando em parceria com o Senara a mão de obra para 2021 para ela. né?
3: Exatamente, Carlos, havia essa demanda que foi identificada pela empresa, e assim, para os alunos, o que está que sendo bacana? Que além dessa possibilidade de, de ter um emprego, Assim que eles concluírem o curso, eles já saem com uma formação com o um carimbo do SENAR, que é, dispensa comentários, né? completamente confiável aí no mercado. Outro ponto importante, interessante, é que esses alunos já estão recebendo para estudar. Eles ganham uma bolsa de estudos que varia de acordo com a carga horária que eles frequentam naquele mês. Uma bolsa que vai de R$ 417 a R$ reais. E aí, claro, de acordo com a, com a carga horária. E além de ajuda de custo, né? auxílio transporte, vale alimentação. Então, realmente um projeto muito bacana que está apostando aí na formação de jovens, direcionando para o mercado do agronegócio, e que a gente tem mostrou alguns boletins atrás, algumas edições passadas, que é um vasto campo aí para quem procura colocação profissional para seguir essa área. O Luiz até na ocasião deu entrevista e comentou bastante sobre... É, o quão profícuo, o quão amplo que o mercado do agronegócio pode ser, né Luiz?
1: Exato, né? A, gente, a gente faz levantamentos de, do pessoal empregado no setor rural e como o setor rural transborda emprego, né? Às vezes numa lavoura de soja você tem apenas dois, dois operadores de máquina ali, mas na indústria que processa a soja, na indústria que processa é, os outros componentes da soja, é muito mais gente empregada, ela, ela transborda... Em, é, gera empregos em, outras, em outros setores, tanto a montante quanto a junzante.
0: Bom, e o Descomplica Rural segue com a série de encontros a todo vapor, né? Na semana passada nós tivemos aí Cornélio Procópio e Londrina, e nessa semana teremos encontros em Campo Mourão e o né? E aí nas próximas semanas aí vão ter mais cinco encontros que vão percorrer Toledo, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa e Pato Branco. Todos os links para as inscrições, para os eventos que ainda não aconteceram, estão lá disponíveis no nosso site, na seção serviços. Então, atenção, quem quiser participar dos próximos encontros, né? Que explicam aí melhor o que, como funciona esse programa, que facilita, ajuda muito a, o produtor rural na hora de conseguir aí licenças ambientais para ampliar, para fazer novos negócios, gerar mais empregos ainda montante e jusante, né? Esta edição do Boletim do Rádio fica por aqui. Agradeço, então, a todos os convidados que estiveram aqui conosco. E a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nesse programa. Se você quiser ouvir outros episódios deste podcast, eles estão todos disponíveis no Spotify e também no nosso site, na seção rádio. É só acessar www.sistemafaep.org.br. Outras notícias sobre o agronegócio, você acompanha também no nosso portal, na revista Impressa e Digital, e nas nossas redes sociais, além também do nosso aplicativo, disponível para Android e iPhone. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, Flickr, YouTube e Twitter. Basta procurar para o sistema FAEP. Então é isso, amigos. Até semana que vem. Um grande abraço.